1: El Departamento de Radio y Televisión de la Coordinación de Comunicación Social del Municipio de Oaxaca de Juárez les da la bienvenida. Esta señal es de Radio por Internet. Radio Ciudad Educadora. Construyendo ciudadanía.
2: Bienvenidos y bienvenidos una vez más a este su programa entre nosotras de Radio Ciudad Educadora. Mi nombre es Carla Bernardino y hoy tenemos como invitada a Ileana Mendoza, una mujer joven, trabajadora, licenciada en gerontología, con una maestría en salud pública y apasionada por su profesión. Ileana, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola, muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy bien, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy.
2: Perfecto, el día de hoy el tema que vamos a tratar con Iliana es sobre envejecimiento activo Y bueno, para conocer un poquito más a nuestra invitada tenemos algunas preguntas randoms, Como ya es costumbre aquí en el programa Y la vamos a empezar a conocer más Ileana, te vamos a hacer unas preguntitas y va a empezar a sonar la ruleta Donde nos va a arrojar la pregunta Ok ¿Estás nerviosa? Poquito, sí <ríe> Ok, para que se nos quite ¿Tienes mascotas, Iliana? Sí, tengo
3: dos mascotas ¿Cómo se llama? Dobby. Bueno, tres, tres, gatitos. Dobby, Ludovica y Valentina.
2: Ay, qué bonita. ¿De qué color son?
3: Uno negro, gris y blanco. Ah,
2: perfecto. De todos los colores. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Descríbete en tres palabras.
3: Honesta, sincera y responsable. Perfecto. Sí,
2: muy puntual y Ajá, hasta Sí. Sí. <risa> Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu hobby favorito, Diana?
3: Eh, leer y escuchar música, también salir a caminar. Ah, ¿Qué, ¿Qué tipo de lectura? Mm, de todo tipo, no uh -huh. tengo como algo en especial. ¿El no. último
2: libro que has leído que Se nos Se llama
3: eh, la, la Guerra de los Zetas, que es de entre el narcotráfico y todo lo que uh -huh. tiene que ver con
2: política. Ajá. ¿Te gusta? Sí. No. Perfecto. ¿Cuál fue la última película que viste? Mm, la de...
3: Ay, no, casi no soy de ver películas, pero creo que la última o la que más me gusta es la de Up, porque está ah. relacionada al envejecimiento. Ay,
2: está muy bonita. Sí. Creo que a todos nos hizo llorar sí. esa película. <risa> Perfecto, vamos con la siguiente. ¿Cuál es la comida que más te
3: gusta? Um, el estofado. El, el estofado. estofado es el de lo que más me gusta aquí de
2: Oaxaca. Es muy rico. ¿Y sí. comida rápida? ¿Te gusta alguna? Las hamburguesas o la pizza. Ajá. De queso. Sí. <risa> Perfecto. Eh, menciona un lugar en el que te sientas a gusto.
3: En donde vivo actualmente se llama San Felipe de Jalapa uh -huh. Es una comunidad muy pequeña, pero está todo verde Y como que tienes la libertad de salir a caminar, ir al cerro, no sé uh -huh. Tomar café en el cerro, es lo que acostumbramos mi primo y yo bueno, Entonces eso es lo que nos gusta Acampar Sí, también ¿sí? sorpresa, pero no nos animamos a tanto todavía
2: uh -huh. <risa> <risa> Y hace frío ahí Ahorita sí uh -huh. Qué rico está ahí sí Perfecto, ¿cuál es tu color favorito? Morado y negro mm. muy, muy ad hoc al, A la temporada Sí <risa> ¿Te gusta? ¿Qué, ¿Qué temporada te gusta más? La de Muertos. Prefiero ah.
3: más la temporada de Muertos que la temporada de Navidad.
2: Igual yo, Ajá. fíjate. Como que llama más, ¿no? Sí. Es, más, es más mexicano. <risa>
3: y Las Muerteadas, que son parte de ETLA, que es en donde, bueno, pertenece a donde vivo. Entonces, uh -huh. pues me gustan
2: mucho Las Muerteadas. Ay, Ajá. qué padre. Este, ¿qué música escuchas? Rock, metal. Oh, mira. sí, <risa> Una gerontóloga muy metalera Un poquito <risa> ¿Y cuál es la canción que más te gusta? De eh, no
3: te the Avenged Se llama Acid the
2: Rain uh -huh. Esa, uh -huh. esa es la que uh -huh. más me, que gusta. Que me gusta Bueno, Ileana, pues Ahorita ya te conocimos un poquito más okay. Este, Estas fueron unas preguntas para pues, salir de la rutina Y entrar en confianza Muy bien Y bueno, ahora vamos a empezar de lleno con el tema uh -huh. Y tenemos, voy voy a presentar este la introducción para que quienes no saben, los gerontólogos son unas personas que se dedican a estudiar los procesos por los que pasa una persona en su vejez, uh -huh. la manera en la que hay que prepararse, cómo cuidarse, prevención general y también cómo cuidar a nuestras capacidades cognitivas. Sabemos que no es lo mismo envejecer que envejecer bien y una persona que se mantiene activa y estimula y se estimula va a tener una mayor calidad de vida y va a poder disfrutar muchos años más, ¿verdad Liliana? Sí, es bueno, correcto. Antes de entrar al tema pues vamos a un corte, Este, Liliana nos va a presentar una canción okay. y, y recomiéndanos la canción que, que quieres. La
3: canción es de Matt Simmons y espero les guste. ¿Por qué te gusta la canción?
2: Porque es muy relajante. Ah, perfecto. Ajá, pues ahí. vamos a escucharla y regresamos para seguir platicando sobre Envejecimiento Activo con Elena Mendoza.
1: En un momento continuamos. Radio Ciudad Educadora. Construyendo ciudadanía.
4: There's a place I go to When no one knows me It's not long Da-da-dum-dum-dum-dum-dum dam -da -dum, -da dum dum dum. It's mystery, steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day, I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason. Everybody got the weight. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, it flows right through your blood. Can tell each other secrets and remember secrets love da da dum da dum 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 da dum dum da dum dum da dum da dum 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 da dum 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 da -da -dum, -dum. Da -da dum dum dum
1: En un momento continuamos. Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía.
2: Amigas y amigos, estamos de regreso en Radio Ciudad Educadora. A este su programa entre nosotras. El día de hoy estamos conversando con Ileana Mendoza sobre el tema envejecimiento joven. En el bloque anterior, pues, dimos una introducción sobre qué hace un gerontólogo. Y, pues, ya más en concreto, le vamos a preguntar a Ileana, desde su perspectiva, qué hace un gerontólogo. Ok.
3: Lo que hace un gerontólogo es a nivel preventivo, nosotros nos enfocamos a prevenir ciertas enfermedades que se desarrollan en el envejecimiento. Si bien se tiene un deterioro, sí, pero si nosotros le damos esa prevención, podemos eh, llegar con un mejor envejecimiento, en este caso un envejecimiento activo. Eh, ¿Cuáles son de los síndromes geriátricos o gerontológicos que más se ven en, en esta etapa? Pues es el de caídas, síndrome de caídas. Hay personas que se están constantemente cayendo y pues en estas ocasiones se les da un tratamiento de fortalecimiento, ya sea de piernas o de marcha, equilibrio, para que eh, se reeduquen en la marcha. También damos eh, lo que es prevención de enfermedades, eh, como lo es la Alzheimer, Parkinson y algunas otras demencias. En Oaxaca he escuchado que dicen el término demencia senil. Uh -huh. Ese término no existe, se radicó desde hace mucho tiempo. El término correcto solo es demencia y de ahí se desarrolla en qué tipo de demencia, ya sea cuerpos de Lewis, Alzheimer, eh, deterioro cognitivo… Y nosotros lo eh, canalizamos o vemos cómo podemos eh, prevenir ese deterioro con, mediante escalas de valoración. ¿Qué es una escala? Pues es una encuesta en donde te hacen preguntas que si estás, en qué fecha estás, eh, algo de cálculo, restas, sumas. Y ya de acuerdo a eso va disminuyendo tu porcentaje y si no, se te... Eh, se te dice cuántos puntos tuviste y ya se ve si tienes o no un deterioro y a eso pues se le da una prevención o se le da un tratamiento no farmacológico que uh -huh. ya es para estimular la memoria, el cálculo, praxis. Entonces, dentro de nuestra formación hacemos eso, pero también está la parte de ayúdate, ayudamos al cuidador. No porque tú eres un cuidador, quiere decir que estás solo, no. Nosotros te orientamos cómo debes de cuidar a tu persona mayor, porque en muchas ocasiones hay un desgaste tanto físico como emocional, tanto para la persona que cuida como para el, eh, la que está enferma, sí, ¿no? Claro. Entonces, se les orienta a ambas partes para que estén, pues, eh, de manera, dentro de lo que cabe, pues, bien, para que no haya un desgaste emocional, porque en muchas ocasiones llega a pasar lo que es el maltrato. Y pues ya no, ya no nos sirve que la persona esté cuidando a la otra persona si ya sí, hay no un maltrato y ya no lo hace bien, ¿no? Correcto.
2: Uh -huh. Sí, creo que, que es muy importante lo que comentas porque igual yo, yo tuve uh -huh. a mi abuelita y el doctor, o sea, una persona que se supone que estudia y se prepara, uh -huh. Este, nos dijo que era demencia senil uh -huh. y ahora que dices eso pues eso se erradicó hace muchos años sí. y lo que tuvieron que haberle hecho era una era diagnosticar su demencia no uh -huh. y ver qué grado tenía de acuerdo a lo que ella respondía no uh -huh. y sí es muy importante lo que mencionas del desgaste de las personas que lo cuidan porque creo que eh, a veces gana el estrés el de uy ya no puedo o o, o ya estoy muy cansada o sea o el hecho
3: de que tu vida cambia totalmente Exacto. por estar cuidando a otra persona, ¿no? Antes solías salir a fiestas o salías este, solías salir al mercado a hacer las compras y ahora ya no lo puedes hacer porque estás cuidando a otra persona claro. y eso pues también es un desgaste emocional. Sí.
2: Aunque lo hagas con todo el amor, necesitas sí. prepararte para esa, sí, claro. esa, esa etapa que, sí. que vas a vivir Muy bien, ¿por qué elegiste esta profesión?
3: Creo que cierta parte, como todos, influye en mis abuelos. Sí. Mi abuelo era una persona muy fuerte que eh, llegó un tiempo en el que fue profesor y ya de ahí se jubiló y ya no tenía nada que hacer y no sabía qué hacer y eso le dio un desgaste emocional y físico. A eso se le sumaron algunas enfermedades y desafortunadamente tuvo una caída y falleció. Entonces, pues, entonces ya no sabían qué hacer, ¿no? Porque en esa etapa... Te dicen que ya no eres útil, hay personas que les dicen eh, ciertas groserías, o viene lo que son los prejuicios y los estereotipos en la sociedad, y pues ahí ya se, se vio como ese lapso de que ya no sabían qué hacer con él, ¿no? Porque uh -huh. le decían sus hijos, ya no estás para
2: trabajar, pero. Ya... Y una persona que ha estado activa toda su vida, sí. ¿cómo le vas a decir eso? Ajá, ¿no?
3: Y eso pues lo llevó a la depresión. Entonces pues mmm, ya no supimos qué más hacer uh -huh. y pues se tenía totalmente el desconocimiento de la gerontología, ¿no? Y pues Correcto. creo que en cierta forma fue por eso, por, por ayudar a mis abuelos. Ajá. Y
2: aquí en este caso los gerontólogos ex le explican al adulto mayor que no es que ya no sea activo, que se tenga que quedar todo el día en su casa y no moverse sino le supongo que le dan algunas, algún tipo de actividades donde lo mantengan activo, pero con cierto cuidado, ¿no? Sí, claro. El
3: hecho de que tú dejes a tu persona mayor realizar sus actividades cotidianamente, claro, puedes vigilarlo, pero no le limites eso de ya no lo puedes hacer porque ya estás grande. Sí lo puede hacer. Con sus limitantes y a su debido tiempo y le va a tomar un poquito más de tiempo que antes, sí, pero creo que es importante que dejemos claro que las personas se pueden valer por sí mismas. En eso ya entra lo que es el infantilización, cuando le uh -huh. decimos, ya no lo puedes hacer porque ya estás grande Pedrito, no se llama Pedrito, se llama Pedro, uh -huh. uno otra cosa que también he notado es que le, le dicen aquí está tu comidita no es tu comidita es tu comida y se tiene que respetar la integridad de la persona mayor sí. entonces se dan mucho los infantilismos. y otra creencia que se que se tiene más bien es que las personas mayores vuelven a ser como niños uh -huh. No. Y no es cierto, porque las, los niños tú les dices, haz esto y lo hacen, obedece y lo hacen. Pero a una persona mayor hazle cambiar la mentalidad y que no lo haga, no, pues, es, es totalmente diferente sí. y por eso se tienen diferentes etapas. Por eso está lo de eh, la niñez y la adultez y en cuanto a lo que es el envejecimiento no tiene nada que ver que se vuelven como niños y muchas ocasiones los tratan como niños. Y es ahí cuando se vuelven dependientes en algunas ocasiones las personas.
2: Perfecto. Eh, en este caso, tocamos el tema de los adultos mayores. ¿Qué es un adulto mayor? Para quien no, no nos entienda.
3: Okay. Eh. Ojo, adulto mayor ya tampoco se utiliza okay. el término. El término correcto es persona mayor. Persona. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, dijo que el término correcto es persona mayor y la persona mayor se cataloga a partir de 60 años, a, pues a más, ¿no? Uh -huh. Una persona de 60 años a más, entonces quiere decir que es una persona mayor. El término de adulto mayor, ese ya no se utiliza. Okay, uh -huh. Perfecto.
2: ¿Está hablar a, bien hablar de la vejez? O sea, es algo, es un tema que a veces nos cuesta trabajo tocar, uh -huh. porque dices, ay no, es que yo no quiero hablar de eso porque me pone triste o… Como que lo vemos como algo que una que etapa no que ya ah, sí, exacto una etapa que no queremos aceptar no es como que hablemos de nuestra niñez o que hablemos de nuestra juventud hablar de la vejez es así muy muy problemático digamos. sí claro eh, algunos autores
3: mencionan que nosotros estamos envejecimiento desde que nacemos y es cierto porque nuestras células pues se van desgastando no sí, claro. entonces que Envejecemos desde que nacemos, sí, es cierto, pero que el envejecimiento como tal empieza a partir de cierta edad, pues es otra cosa. Y muchos han estado haciendo ganchos, no sé, las clínicas estéticas de Beni anti-envejecimiento o algún producto antiarrugas, que es lo que más escuchamos, pues eso no es verdad, porque tarde o temprano vamos a envejecer. Claro. Entonces, por más cremas y
2: cosas que te pongas, estás envejeciendo perfecto, muy bien Ileana, pues vamos a un corte musical y regresamos en unos instantes para seguir conversando y recuerden seguir nuestras redes sociales, nos encuentran como Radio Ciudad Educadora en Facebook, Twitter e Instagram y también nos pueden escuchar por Spotify y la aplicación Explique, y no olviden que nos pueden contactar al número de WhatsApp 951-589-5197
1: regresamos en unos momentos en un momento continuamos. Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía. Entérate desde temprana hora de información de impacto para el municipio de Oaxaca de Juárez, con Karen Olvera, de lunes a viernes, de 10 a 10.30 horas, por Radio Ciudad Educadora. Del Sur es un espacio musical donde se presentarán grupos, cantantes y compositores de la ciudad de Oaxaca y donde conoceremos sobre su trayectoria artística, conducido por Miguel Márquez. Y que suene fuerte la música del sur. Todos los sábados a las 12 del día por Radio Ciudad Educadora. No olvides sintonizar Entrevista con... Un espacio donde podrás conocer a fondo a nuestro invitado especial. Artistas, ciudadanos, empresarios, emprendedores. Todo en un solo programa. No te pierdas esta excelente emisión que Radio Ciudad Educadora trae para ti. Un programa para las niñas y niños de nuestro municipio. Después de esas ocupadas y estudiadas horas en la escuela... Ven a sintonizarnos para pasar un rato agradable en nuestra emisión por Radio Ciudad Educadora. La radio también la escuchan las niñas y niños.
5: Que
1: El municipio a través de su historia es una ventana que nos transportará al pasado, donde conoceremos sobre la historia de nuestra ciudad, con invitados especialistas en diferentes temas históricos, conducido por Miguel Márquez, todos los martes a las 11 horas, por Radio Ciudad Educadora. Recomendaciones Salud, la Regiduría de Salud, Sanidad y Asistencia Social del Municipio te recomiendan. Prevenir el dengue, Sí y chikungunya está en tus manos. Recuerda que los síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza y ojos. Pero si te automedicas y no recibes una atención médica adecuada, pueden agravarse, al grado de presentar mareos, dolor abdominal, vómito y hemorragias. Te invitamos a participar en acciones de prevención en tu hogar y comunidad para eliminar los criaderos de zancudos que transmiten la enfermedad del dengue, zika y chikungunya. Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez por una ciudad educadora
0: 2022-2024 Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa una modelo, la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas, el esfuerzo en ese caso, te pronuncio lucky.
5: Play for free at LuckyLandslots.com. Bonuses a día esperando. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. Vé a website for details.
1: La Regiduría de Salud, Sanidad y Asistencia Social del Municipio te recomienda. La mejor vacuna contra el dengue, psique, chikungunya es la prevención por lo que evita acumular cacharros y recipientes que puedan acumular agua. Si recolectas agua, te sugerimos tener limpios los recipientes y cuando estén vacíos, lavarlos y voltearlos para evitar que se conviertan en un criadero de mosquito. Recuerda que las larvas pueden reproducirse hasta en el agua limpia. Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora, 2022-2024. La Regiduría de Salud, Sanidad y Asistencia Social del Municipio te recomienda. Recuerda que los Servicios de Salud de Oaxaca, en colaboración con el Municipio de Oaxaca de Juárez, realizan actividades de fumigación contra el dengue, y chikungunya. Te invitamos a que cuando las camionetas pasen fumigando tu localidad, abras las puertas y ventanas, recordándote que la sustancia utilizada no daña animales ni humanos. Tu participación es muy importante. ¡Juntos somos un gran equipo! Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez Por una ciudad educadora 2022-2024 En un momento continuamos Radio Ciudad Educadora Construyendo ciudadanía
2: Muy bien, regresamos a esta señal digital de Radio Ciudad Educadora Gracias por continuar escuchándonos En el bloque anterior nos empapamos sobre cómo comenzó Ileana eh, su profesión, qué es una persona mayor y sobre las actividades que realiza un gerontólogo. Muy bien, Iliana, pues platícanos, ¿qué es una vejez digna y, o satisfactoria? Um, una vejez digna es aquella
3: que podemos, nosotras como personas, llegar a realizar nuestras actividades sin depender de otra persona, es decir… Ser totalmente independientes para realizar actividades de la vida diaria como bañarnos, vestirnos, salir a comprar algunas cosas o el, no sé, salir a caminar, correr, distraernos. Eh, también es importante que mencionemos que el estar aprendiendo cosas nuevas constantemente nos ayudan a tener un envejecimiento activo y exitoso. Uh -huh. eh, si bien nuestros hábitos alimenticios influyen mucho, sí. Pero si no nos cuidamos, creo que viene lo que es el envejecimiento patológico con enfermedades que se desarrollan en el envejecimiento. Pero a eso también creo que es importante mencionar que las actividades lúdicas que nosotros realizamos en diferentes etapas de nuestra vida nos sirven mucho. Es decir, si a mí me gusta bailar, se cree que ya no estoy en la etapa para aprender a bailar o comenzar proyectos nuevos, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que sí es importante mantenernos activos y estar. No sé, si te gusta bailar, pues vea clases de baile. Si te gusta cantar, vea clases de canto. No te limites. No te eh. limites. No tengas esas limitantes solo porque tus hijos o porque otras personas de tu grupo social o círculo social te lo están diciendo, ¿no? Sí,
2: Ajá. claro. este ¿Qué es lo que más sufren los adultos? las personas mayores,
3: perdón. Ah, las personas mayores de creo que sufren más lo que es el maltrato, el síndrome de los abuelos esclavos, muy clásico de te voy a dejar a mis hijos, paso en la tarde por ellos, pero los niños son a veces un desastre y no saben los abuelos qué hacer con ellos, claro. ¿no? Y en ocasiones pues los, los estresan más. Y en ese
2: caso no son como los papás, ¿no? Para poner un limite, límite. Límite, ¿no? exacto.
3: Y se cree que tienen la obligación los abuelos de estar cuidando a los nietos, y cosa que no es cierto porque pues ellos ya pasaron esa etapa de, de ser padres. Y ahora tienes tú que aprender a ser padre para que cuidas a tus hijos.
2: Desde tu perspectiva, los abuelos son para consentir. O para sea, para consentir, ir a visitarlos, consentirlos, sí. salir a jugar con ellos. Exacto. Pero pues en, ya no sobrepasar. En periodos, ajá. Ajá, no sobrepasar de que tú los vas a cuidar, tú los vas a criar.
3: Sí, exacto. Porque muchas ocasiones he visto que los nietos se quedan, a, este, más bien los abuelos se quedan a cargo de ciertos nietos y pues son los que los crían, ¿no? Porque sí. los papás nunca tienen tiempo y están pues trabajando o muchas ocasiones se van uh -huh. y ya no se hacen cargo de los niños.
2: Perfecto. ¿Qué consejo le darías a los adultos mayores que nos escuchan y a sus familiares? Que los dejen ser libres,
3: que si ellos tienen la iniciativa de tener un proyecto o no sé, en ocasiones he escuchado que me dicen, es que yo quería poner una tiendita pero mi hija ya no me dejó, pues déjalo a lo mejor no este al principio no va a vender tanto, pero pues ella tiene la iniciativa y con eso pues haces que tenga un envejecimiento activo y se mantenga ocupada y distraída o no sé también acompañarla a ciertas actividades no porque muchas ocasiones dice es que le gusta ir a la iglesia pero a mí no me gusta bueno acompáñala la dejas un ratito ahí y ya tú, tú
2: puedes hacer otras cosas otras afuera, cosas ¿no? y ya
3: después regresas por ella pero mientras ella ya se está distrayendo en, en lo que algo que le, en algo que le gusta perdón Ajá.
2: Ajá. sí como fomentar sus gustos no Ajá, exactamente este, sí en estos casos este pues yo tengo yo nada más tengo una abuelita no Ajá pero en este caso a ella le gusta salir y estar activa y fíjate que sí, sus hijos sí, sí. sí le ayudan en eso, pues sí, le dicen, ah, pues si quiere salir, pues ah, con cuidado. Uh -huh. Ahora creo que la tecnología nos ha ayudado mucho sí, de claro. que a ellos a lo mejor se les ha complicado un poco, este en este caso de tratar de cómo utilizarlo, uh -huh. pero creo que poco a poco pues se van adaptando y en este caso pues por ejemplo mi abuelita tiene celular, tiene Facebook, uh -huh. este me manda Whatsapp y todo eso, entonces creo que es una forma de estar al pendiente de ellos uh -huh. sin estar presente,
3: digamos. Sí, claro, pero siempre estar cuidándolos, ¿no? Exacto. Mandando un mensaje de, ¿estás bien? o ¿Cómo estás? Pero y también dejarlos, ser libres.
2: Claro, uh -huh. este ¿cómo ¿Cuáles son los, los síntomas evidentes del envejecimiento?
3: Pues como tal no hay tantos síntomas, pero sí puedes notar que ya no haces algunas actividades al mismo ritmo que antes estabas acostumbrado. Eh, he escuchado en algunas ocasiones que hay olvidos, pero es normal del envejecimiento. No, los olvidos no son normal del envejecimiento. En ninguna etapa, en ninguna etapa son... Los olvidos no son normales en ninguna etapa. Pero pues sí vas a ir disminuyendo tus capacidades. La marcha la vas a ir disminuyendo, sí, pero si no te mantienes activo. El hacer ejercicio uh -huh. te lleva a eso. Entonces nosotros como gerontólogos lo que hacemos es a nivel preventivo, prevenir esos síndromes uh -huh. que se desarrollan en la
2: vejez. Uh -huh. Perfecto. ¿Tú cómo te preparas para cuando seas una persona mayor?
3: Ah, cuido mucho mis hábitos alimenticios, aunque mis papás, que sé que me están escuchando ahorita, dicen, ay, es que ella no toma azúcar porque está amargada. No, no es eso, pero me acostumbré a tomar el café sin azúcar, sí, a no claro. consumir tanta sal, a comer verduras. Entonces, y trato de hacer mis tres comidas y las dos colaciones para que llegue un envejecimiento. Sé que a lo mejor no no, este, saludable, pero sí exitoso para que pues, pueda mantenerme activa, ¿no? Claro. Pero y sí… Sí, trato de cuidarme bastante.
2: Y creo que las generaciones pasadas pues uh -huh. estaban acostumbrados a, a vivir de otra forma, ¿no? Sí. A lo mejor o, muchos dicen que vivían de una forma más saludable, por uh -huh. ejemplo, no, no había tanto este comida chatarra uh -huh. y cosas así. Pero creo que también… Comían muchas cosas con dulce, sí. con sal, este con refresco. El refresco era fundamental antes. Ahorita sí. creo que ha disminuido un poco, yo siento, no sé. Igual yo no, no uh -huh. consumo muchos refrescos o azúcar
3: o sal. O la panela que le ponen al café, pues eso hace <risa> sí, mucho daño. Dulce. Sí. sí, lo hacías.
2: entonces O oh, el pan, También. no podía faltar el pan, uh -huh. los postres. Sí. O sea, y creo que creo que cada generación va viviendo lo que le toca vivir mm -hmm. y, y pero creo que ahorita está se promueve más la salud la salud emocional la salud física mm -hmm. este la buena alimentación sí. creo que es algo fundamental y creo que es algo que se ha promovido bastante mm -hmm. y que tal vez nos pueda ayudar para para que cuando nosotros comencemos a envejecer pues lleguemos de una manera activa, ¿no? Sí, eso es
3: importante, cuidar nuestros hábitos alimenticios y hacer ejercicio, que, que es lo que nos va a ayudar a, a tener un envejecimiento exitoso.
2: Perfecto. Eh, ¿Tú cómo crees que la sociedad trata a los adultos mayores?
3: Ah, en algunas ocasiones las trata, como te mencionaba anteriormente, con infantilicismos. Eh, también eh, eh, los mitos y los prejuicios o los estereotipos que se tienen que al llegar a esta vejez o al llegar a la etapa de la vejez, pues ya dependes de una persona, ¿no? A lo mejor económicamente pudiera que sí, pero activamente quiere decir que no. Otro de los mitos y los tabús es la sexualidad en las personas mayores y tú te quedas, ¿cómo? ¿Es posible que todavía tengan relaciones sexuales a esa edad? Claro que sí, pero sí. no se toma el tema o no se toca el tema porque pues es un mito o un prejuicio, sí. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, creo que también es lo que las personas como... Conforme van este, llegando a su a su vejez, uh -huh. se, se, se apoderan de estereotipos de decir, no, es que ya no quiero ser una carga, uh -huh. ya me quiero mejor morir, sí. este prefiero estar muerto que estar así, cuando si caigo en silla de ruedas mejor máteme. Uh -huh. o sea, creo que es, es algo que, que ellos mismos a, también adoptan uh -huh. a causa de la sociedad, ¿no? Sí.
3: Influye mucho en la sociedad y las creencias limitantes, que las creencias limitantes son aquellas que, como su nombre lo dice, te limitan, es decir, en eh, muchas ocasiones te dicen, ten un hijo porque tu hijo es el que te va a cuidar cuando estés viejita, pero ¿será cierto eso? Sí. Pues en ocasiones hasta ni es cierto porque hay personas que tienen de cinco a seis hijos y <ríe> nadie se quiere hacer cargo, ¿no?
2: Ajá. perfecto bueno elena pues vamos a nuestra última pausa musical de, de este su programa entre nosotras y vamos a continuar hablando sobre este tema muy muy importante
1: En un momento continuamos. Radio Ciudad Educadora. Construyendo ciudadanía.
2: Regresamos a Radio Ciudad Educadora. Muchas gracias por, por sintonizarnos. Recuerden que este es su programa entre nosotras. Y estamos hablando con Ileana Mendoza sobre el envejecimiento activo. Ileana, no te hice esta pregunta al principio, pero nos surgió apenas. ¿Y cuál es la diferencia entre un gerontólogo y un geriatra?
3: Okay.
2: El geriatra es el, el médico general,
3: que después realiza una especialización, perdón, o una maestría en geriatría, uh -huh. pero se enfoca más a los síndromes geriátricos ya cuando están en algo muy avanzado. Es decir, que ellos medican. Okay. Ellos se enfocan como tal a la enfermedad y te dan medicamento y te, este, te hacen algunos estudios, pero ya como tal esa, se enfocan ya a la enfermedad que okay. se desarrolla en esta etapa. El gerontólogo es más a nivel preventivo entonces nosotros aplicamos escalas ya sea para ver cómo está tu red tanto social y familiar, uh -huh. cómo está tu estado cognitivo, la depresión que también es algo importante en esta etapa del envejecimiento y bueno nosotros tratamos de que tú llegues al envejecimiento con calidad de vida es Correcto. nuestro propósito. Si sí,
2: ustedes no son tanto como unos médicos, sino no. también se enfocan en el, en el entorno social, ¿no? Ajá. Este, supongo que hacen la visita a donde se encuentra la persona mayor, sí. porque también eso es eso es importante, ¿no? Uh -huh. Ver la calidad de vida que están llevando. Uh -huh. O sea, porque creo que también deben tener ciertas herramientas sí. de, para el cuidado, uh -huh. porque por ejemplo, cuando una persona ya está en una etapa de que a lo mejor no puede caminar, uh -huh y no puede valerse por sí misma este, pues supongo que deben de haber cuidados especiales no y este, sí. estar preparada con a lo mejor una silla uh -huh. este algo para o transportarla las barras las barras que exacto. te ayudan
3: ya sea en la casa en las escaleras o eh, rampas también uh -huh. porque en muchas ocasiones pues no se tiene esa eh, educación de modificar la casa para que la habite una persona mayor, ¿no? Claro, sí, uh -huh.
2: tendemos a hacer miles de, de escaleras pisos, y, y imposibles de, de subirlas, sí, ¿no? Sí, claro. Ay, perfecto. Esa era mi duda, porque uh -huh. sí, sí existe como una similitud, pero uh -huh. sí hay un abismo en, sí. en, entre que es este un gerontólogo y un uh -huh. geriatra. Perfecto. ¿Consideras que es importante acudir a un gerontólogo? Porque creo que no existe mucho esa cultura de ir a un gerontólogo, Ajá. a prevenir algo que Ajá. va a suceder.
3: Ajá. Creo que era el mito o los miedos que se tiene durante el envejecimiento. No porque ya esté envejeciendo quiero de, quiere decir que voy a ir con el gerontólogo. No, creo que es mejor prevenir algunas enfermedades y si puedes acudir al gerontólogo, que muchísimo mejor. Porque él te va a orientar, ¿no? Uh -huh. A que llegues a un
2: envejecimiento activo. Uh -huh. Sí, claro. Este, ¿Crees que el trato hacia los adultos mayores ha ido cambiando?
3: Sí, porque anteriormente era de respeto. Se les tenía muchísimo respeto. Sí. Y en la actualidad se ha perdido eso. Los valores que tenían anteriormente y se les ha hecho como menos a las personas. Y siento que debería retomarse eso porque son personas sabias. Desde sí, mi claro. perspectiva son personas sabias. Sí. En muchas otras culturas, Corea, Japón, se tiene a la persona mayor como una persona sabia y de respeto. Y aquí en México pues se ha perdido eso. No, sí, ya como no. Que sí.
2: Tendemos uh -huh. a decir, ay, es que, uh, es que ya está viejito, y ya está abuelito. Y sí, no. Y son personas que deben ser escuchadas sí. ¿no? por la gran cantidad de experiencias uh -huh. y, y momentos que han vivido. Uh -huh. Y creo que eso no, a veces no lo valoramos. ¿no? Ajá, o
3: no lo vemos. Y creo que es un gran aporte que pudieran hacer a la sociedad tantas experiencias que tienen, pero en muchas ocasiones pues lo dejamos pasar
2: perfecto y en caso de del trato me refiero físico crees que ha cambiado eh, es, hemos escuchado mucho esto de el maltrato hacia las personas mayores uh -huh. este hay casos en, en los que incluso los los, los llegan a matar uh, es, sí. es algo muy muy drástico que se ha sí, dado
3: igual la, la ambición no que quitarle sus casas o terrenos y llevarlos una ocasión me tocó ir de prácticas a un asilo y la verdad ese fue el primer asilo al que acudí y me sí. dijo el señor que tenía uno o dos días que acababa de llegar al asilo porque sus hijos le quitaron todo su dinero, casas, terreno y lo fueron a dejar al asilo y dije, decía el señor, me aventaron aquí solo como un perro y pues es tanta la ambición en ocasiones que se tiene que van y dejan a las personas. ¿no? Sí, claro. Ahí no les importa si es tu papá o si es tu mamá. Eh, uh -huh. Ya no se tientan el corazón y pues los llevan a
2: las islas. Sí, uh -huh. creo que un jerondrogo también vive muchas experiencias muy fuertes sí. de, de que dices, wow, ¿cómo las personas pueden llegar a hacer esto? Uh -huh. Pero sucede. Sí,
3: y no lo crees, hasta que lo ves ya dices, no, pues sí, es, es verdad.
2: Sí, este, tú como por ejemplo que nos platicabas al principio que vives en un entorno rural, ahí uh -huh. cómo cómo puede, cómo se puede impulsar el envejecimiento activo.
3: Es importante que cambia mucho el envejecimiento de algo rural a algo urbano. En este caso sí. en la ciudad, pues he, he dado talleres también y clases de baile y las personas están muy activas y se desarrollan y andan de aquí para allá. En cambio en las comunidades rurales ya se tiene un pequeño más de deterioro ¿por qué? Sí. porque pues la limitante de los estudios eso también es
2: un eh, algún hay un, un impedimento un factor importante Ajá, uh -huh. sí
3: también el este que tienen muchos hijos y también hay muy un desgaste pues tanto físico te desgasta mucho y sí se nota notablemente pero en la en las comunidades se les tiene más respeto a las personas sí. que en la ciudad eso es algo importante de, de decir no o de recalcar. Sí. Ajá.
2: Ahí supongamos que eh, para fortalecer el, enveje el envejecimiento activo, uh -huh. la, la enseñanza sería decirle a las personas que viven con la persona adulta uh -huh. mayor que este que los dejen hacer sus actividades como antes. Sí. O sea, están en un lugar donde pues siempre han vivido, uh -huh. este donde por ejemplo van a cosechar o van a vender, y que lo dejen de hacer de un día para otro, pues eso es lo que eso, los decae. Sí, y que
3: también que no son un mueble que te lo puedes andar llevando, que ahora te toca ir a la casa de tu hijo que vive, no sé, en Etla, y ahora en el que vive en el centro, y ahora en el que vive hasta México. No, porque pues las personas mayores están acostumbradas a su a sus lugares, a sí, su casa.
2: Su rutina. Su rutina. Es como alguien, ¿no? Uh -huh. Yo no pudiera vivir en la casa de otra persona, porque no te sientes a gusto Ajá. ahí, es, necesitas tus cosas. Sí. O sea, si alguien como nosotros, este, que somos jóvenes, este, nos, nos cambia en nuestra rutina, es algún cambio muy drástico, y más para una persona que ha vivido todo, todo el tiempo, su toda Ajá. su vida, con esa rutina, Ajá. en esa casa, y con esos hábitos, pues sí, es sí. difícil. Perfecto. este ¿Crees que hace falta mentalizar a la gente sobre la importancia de cuidarse?
3: Sí, Sí, y, y más mucho, aquí en Oaxaca. Y más aquí en Oaxaca porque se tiene eh, que hay fiesta y cuando hay fiesta, que es lo primero que dan, pues se come mucha tortilla, pan, chocolate, ahorita que se que viene muertos. cerveza. No, cerveza bastante. <risa> que se viene muertos, pues ya van y chocolate, pan, mole, tortilla. Voy a visitar a mis compadres sí. y voy
2: chocolate con pan.
3: Sí, y entonces creo que sí hace falta modificar un poquito nuestros hábitos alimenticios. Y no, no
2: erradicarlos, no estamos no, no, hablando no. de re erradicarlos, no, pero limitarnos. No, no, sí. no, en, si ahora te tomas cuatro tazas de chocolate, tómate una. O empezar, no. ¿no?
3: Ahora te tomas cuatro, ahora tómate tres, y luego tómate sí. dos, y así hasta que te tomes una, y ya sí, claro. se va disminuyendo.
2: Sí, sí es es este es importante aquí en Oaxaca también este mentalizar a la gente sobre, sobre el cuidado a nuestras personas mayores, mayores sí. porque... Creo que hemos dejado de hacerlo y con la rutina, este, el trabajo, creo que nos empezamos a olvidar de, de ellos, pues, sí. y que también merecen un trato digno y merecen que estemos al pendiente uh -huh. de ellos y merecen nuestro amor, así como ellos nos dieron su amor incondicional claro. toda nuestra vida.
3: Y creo que la pandemia vino a reflejar lo que viven las personas mayores a diario. Sí. El no poder salir, el estar dependiendo de alguien. Y eh, ellos lo viven a diario. Nosotros ya por lo menos ahorita podemos salir, ¿no? Sí. Pero ellos están constantemente en esa etapa. Y qué bueno. O si hubo alguien que, que como que se le cambió el chip, pues lo entendió de esa manera, de que las personas mayores sufren a diario eso.
2: Claro. Uh -huh. Es regresar un poquito de lo que nos dieron. Sí. Perfecto, Liliana, pues hemos llegado al final del programa, agradezco que hayas aceptado la invitación y que nos hayas platicado más sobre sobre tu trabajo, sobre cómo ayudas a las personas mayores y los valiosos consejos que nos diste. ¿Nos quieres decir algo? Comentar?
3: Sí, creo que tengo una frase y la frase es, eh, el envejecimiento es un privilegio que es negado a muchas personas. Entonces, hay que disfrutar sí. esa etapa del envejecimiento.
2: Sí, todas las etapas son bonitas sí. y el envejecimiento también es Ajá. una de ellas. Creo que vives muchas experiencias también y creo que es es algo es algo muy fructífero. O sea, ver sí. todos tus frutos y ver a las personas cómo han evolucionado también uh -huh. es algo muy bonito. Y por último, ¿podría mandar saludos? Claro que sí.
3: Saludos a el estado de Querétaro, Hidalgo, Puebla y al estado de México de donde son mis papás.
2: Perfecto, desde ahí nos escuchan y sí. están escuchando Radio Ciudad Educadora sí. en todos esos estados.
3: Ah, Y también pues el estado de Oaxaca, que es donde también están escuchando.
2: Claro que sí. Muy bien, Ileana, pues fue un gusto compartir eh, micrófonos contigo. Muchas y gracias. Y gracias por comentarnos sobre el envejecimiento uh, activo. Gracias.
1: Somos Radio Ciudad Educadora. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra página web para consultar nuestro archivo radiofónico. ¡Hasta la próxima!
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.